0: Für mich ist es als erstes eine große Einschränkung. Ich habe also immer ein gutes Gedächtnis gehabt und jetzt funktioniert das nicht mehr. Hm. Und ich vergesse also sehr schnell, besonders schnell, wenn ich aufgeregt bin.
1: Hallo, hier ist Mittelblau, der Diakonie-Podcast. Ich bin Thorsten Neuting. Ich bin im Vorstand der Diakonie München und Oberbayern und evangelischer Pfarrer und ich suche mir immer interessante Menschen aus, die ich selber faszinierend finde oder von denen ich mir verspreche, dass das ein interessantes Gespräch wird und hoffe natürlich, dass es bei euch genauso ist. Heute ist Margret da. Wir kennen uns noch gar nicht, wir lernen uns jetzt hier kennen und ich bin, bin sehr gespannt auf die Geschichte, weil Margret hat etwas, was wir alle nicht haben wollen, glaube ich. Sie ist vergesslich. Sie hat beginnende Demenz, aber sie ist so offen, dass sie bereit ist, hier mit mir darüber zu sprechen, was das für sie heißt. Magst du das mal sagen, was?
0: Also für mich ist es als erstes eine große Einschränkung. Ich habe also immer ein gutes Gedächtnis gehabt und jetzt funktioniert das nicht mehr. Mhm. Und ich vergesse also sehr schnell, besonders schnell, wenn ich aufgeregt bin. Äh, ansonsten kann ich mich schon, wenn ich mich für Dinge interessiere, sehr gut damit beschäftigen und bin auch sehr daran interessiert dann. Mhm. Aber wie gesagt, meine Aufgeregtheit lässt mich dann noch schneller vergessen.
1: Und das, mer das merkst du. Das, das ist dir irgendwann ich. aufgefallen, dass du so gemerkt es. hast: Oh, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, ja. was, was, was ist das denn so? Sind das, also ich meine, was ich auch <lacht> schon sagen kann: manche, manche Namen fallen mir auch nicht ein. Einmal das, ähm, oder ich
0: habe vergessen, was ich überhaupt machen wollte in meiner Küche. Ach so, Ich stehe plötzlich in der Küche und weiß nicht mehr, was ich da wollte.
1: Also man kann schon sagen, das ist irgendwie so eine Vergesslichkeit, ja. ne, so, so im Alltag. Ja. Und hast du denn irgendwie, wie kommst du denn damit klar, wie machst du das?
0: Es fällt mir schwer, äh, das zu akzeptieren, weil ich immer ein sehr gutes Gedächtnis hatte,
1: mhm. Ja, da, darf ich doch mal fragen? Also genau, ja. ich würde würd so gerne wissen, wir haben gerade schon mal so kurz geplaudert, wir, wir steuern jetzt in die Karnevalszeit ja. und jetzt bist du hier in Oberbayern. Ja, äh, ich war ich auch. Ich
0: bin kein Karneval. <lacht> ja, ich, ich war in
1: Düsseldorf, ich habe es dann irgendwie ganz gern gemocht zum Schluss, aber das Rheinland ist ja sehr anders. Ne?
0: Sehr anders und gewöhnungsbedürftig. <lacht> mein Mann ist ja auch nicht aus dem Rheinland, sondern der ist äh, aus den östlichen Ländern. Und für den war das auch, als er als junger Mensch kam, eine große Umstellung. Er sagte immer, die sind irgendwann verrückt, ne? in dieser so, Zeit. Ja, in wenn, Zeit. Wenn das ja. losgeht ja. mit dem Karneval, dann spielen sie alle verrückt, sagte mhm. der immer.
1: <lacht> ja, ja. Gut, wenn du jetzt aber auch nicht so auf Karneval warst, aber das ist natürlich... Ähm, sage ich mal, Rheinländer gelten ja so als, als Frohnaturen und auch so ein bisschen, ja manche sagen so ein bisschen oberflächlich, aber... Nein, denn, nee, das ne? sind das, Rheinländer nicht. Bist du nicht? Nein, Nein. ich nicht, <lacht> nicht. Und mein
0: Mann war es auch ja, nicht. Ja. Mein Mann kam allerdings, muss ich dazu sagen, der ist auch imitiert. Der ist aus dem Osten, mhm. da, angenommen. Ja. Aber du bist richtig aus, <lacht> ich aus, bin richtig aus, aus, aus Brühl? Äh, ich oh, bin aus Berzdorf, wesseling Berzdorf, oh. ein Ort neben Brühl.
1: Neben
0: Brühl, ja. Brühler Schloss ist ja, ja bekannt. Ja, ja, und wie gesagt, da konnten wir in einer halben Stunde zu Fuß hinlaufen. Ja. Mhm. Aber eine schöne Wohngegend war das und ich habe da eine schöne Kindheit verbracht mhm. und auch meine Kinder haben da eine schöne Kindheit hast, hast du Geschwister? Ich habe eine Schwester, die ist aber auch schon tot. Die mhm. war neun Jahre älter ja, als ich. Ja, ja. Und äh, wie gesagt, die Alten sterben jetzt langsam
1: aus. Wow. Ja. Also das war deine Kindheit, war, war da und dann bist du in den Beruf gegangen oder wie, was, ja, was, was kam? Ja, äh,
0: ich war Bäckerstochter, also mhm. früh gewohnt mit anzupacken und zu arbeiten und bin dann aber, weil meine Mutter darauf bestand, aufs Gymnasium gegangen, weil sie sagte, dass eine gute Bildung ist das Wichtigste für Kinder im Leben.
1: Das ist ja toll. So. Das war ja in der Zeit, also wenn, jetzt, wenn man ando hört, war das ja das Gegenteil. Da hat man gesagt, genau. die Mädchen müssen das nicht. Richtig. Und bei dir, das ist ja toll.
0: Meine Mutter kam aus einem großen Bauernhof mhm. und hatte da auch einen Bruder. Und der wurde immer bevorzugt. Und die Mädchen brauchten ja nichts lernen. Mhm. Und das hat sie immer bedauert. Sie mhm. hat nur eine, eine, eine Hauswirtschaftsausbildung bekommen. Und dann hat sie geheiratet, Mein Vater den Bäckermann. Mhm. Und ja, so ging das, dann ging das.
1: so. Also du warst auf dem Gymnasium?
0: Ich war auf dem Gymna Gymnasium und habe dann die mittlere Reife da gemacht und habe dann bei der Kreissparkasse Köln eine ähm, Bankkaufmannslehre mhm. gemacht. Und äh, das ist mir in äh, meinem Leben sehr zugute gekommen, <lacht> denn ich habe die ganzen finanziellen Dinge geregelt. Wir hatten hinterher eine Fahrschule und mein Mann ja. hat sich voll auf die Ausbildung seiner mhm. Schüler gelegt. Äh, eingelassen no. und äh, ich habe, wie gesagt, den ganzen Bürokram gemacht. Und also du
1: warst auch mathematisch begabt, ja, Zahlen das ja, bei dir? Ja, das, das nee, nee, das habe ja, ich das, auch gerne gemacht
0: ja. und da habe ich auch keinen rangelassen. Ja. also äh, da wollte ich ja. alleine die Oberhand haben und mein Mann musste fragen, wenn er was wissen Jetzt hast, wollte. Du, schon, jetzt hast du schon
1: jetzt hast du ein paar Mal deinen Mann erwähnt. Ja. Und wie hast du denn denn kennengelernt? Magst du das erzählen? In der
0: Tanzschule. Ach
1: ja, das ist ja ja. Ich war
0: 16, süße ja. 16 mhm. und wie gesagt, er kam aus dem Osten mit drei kleinen, jüngeren Geschwistern und äh, er war nicht beliebt bei meinen Eltern, vor allen Dingen nicht bei meiner Mutter. Er kam aus dem Osten, war ein Habenix, wie die Kölner sagen. Ne? Und äh, ja, stellte nichts dar in den Vorstellungen meiner Mutter. Mein Vater war damals schon tot, der ist gestorben, als ich 17 war. Meine Mutter hatte sich einen anderen Schwiegersohn gewünscht. Hat dich aber das denn gestört? Also
1: Deine Mutter war dir schon wichtig? Meine Mutter
0: ja. war mir wichtig, aber ähm, da habe ich mich drüber weggesetzt. Mhm. Ich habe gesagt, das ist der Mann für mich.
1: Und du hast recht gehabt. So Und ich habe recht gehabt. Ja.
0: Wir waren über 50 Jahre verheiratet. Ja, mein Mann ist jetzt drei Jahre tot. Mhm. Und, Und ich vermisse ihn wahnsinnig. Mhm. Ja, ist eine schwierige Zeit. Ja. Ja.
1: Ja, wenn man so viel geteilt hat, 50 Jahre, das ist ja eine ja. Riesenstrecke. Ja, ist es. So ist das so klassisch, so Bundesrepublik, dass so Aufbaujahre, habt ihr, habt ihr zusammen irgendwie was aufgebaut ja, und dann ja. Kinder gekriegt? Also war das ja, ja. so, so klassischer ja, ja. Lebenslauf dann genau. ein bisschen doch? Ja. ich habe ja
0: bei der Kreissparkasse Köln meine Ausbildung gemacht ja. und habe dann die ganze Buchhaltung gemacht und mein Mann hat eine Berufskraftfahrerausbildung den Leuten angeboten. Mhm. Wir kriegten also viele Schüler vom Arbeitsamt, die also eine Lkw-Ausbildung so, äh, machen mhm. mussten und äh, wurden dann hinterher entsprechend eingesetzt bei den Firmen. Wie seid
1: ihr darauf gekommen? Oder ihr? Wie seid ihr da auf Eine Fahrschule? <lacht>
0: mein Mann war immer schon interessiert daran mhm. und er hatte schon diese Lizenz für äh, eine Fahrschule. Ich habe auch bei ihm einen Führerschein gemacht. Oh, ich war eine Aber du schwierige kannst LKWs Schülerin. Fahren. Nein, 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 nur Pkw. So. Aber ich war eine schwierige Schülerin. Ich habe ihm ja immer widersprochen. Ja. Und die anderen haben das nicht gemacht. Von daher war das viel einfacher. Ja. Und äh, wie gesagt, wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Ich habe dann hinterher die ganze Buchhaltung gemacht mhm. und er hat den äh, wichtigen Part gemacht. Aber also ihr wart nur zu zweit, also ihr wir habt jetzt nicht, noch, nicht mehr. Nein, wir hatten, Leute nein, da wir geholt. hatten wenn, wenn viel los war, hatten wir auch schon mal noch einen Fahrlehrer dazu. Mhm. Aber meistens war das ein Kollege, der dann für eine gewisse Zeit eingesprungen ist. Ja. Ansonsten haben wir es selbst gemacht.
1: Und dann kamen die Kinder? Die kamen
0: zwischendurch auch.
1: Wie warst du denn da?
0: Äh, muss ich überlegen. Andrea ist 69 geboren ah, ja. und ich bin 46 geboren. Mhm. Äh, also war die also 23. Eine junge ich war eine junge 23. Mutter und der Bernd ist 72 geboren und äh, kam also zweieinhalb mhm. Jahre später waren beides gewollte Kinder, weil wir gesagt haben, eine Familie muss Kinder haben. Mhm. Und das hat ja auch funktioniert und alles andere hat sich dann eingefunden. Ja. Und wie gesagt, ich äh, habe nach wie vor mit meiner Tochter auch eine enge Verbindung, obwohl sie jetzt schon seit über 20 Jahren in Afrika lebt und da auch arbeitet. Und, und
1: das, was macht sie da?
0: Ähm, ja, sie arbeitet für den Weltfriedensdienst.
1: Oh, das ist ja... So.
0: Und das schon, wie gesagt, viele Prozent. Jahre. Ihre Kinder ja. sind mittlerweile auch erwachsen. Die sind dort aufgewachsen. Die sind dort mhm. aufgewachsen. Und Tom äh, ist mittlerweile schon mit seinem Studium fertig. Das ist der ältere Enkel. Und die Jüngere ist noch dabei. Die lebt in Amsterdam. Also wir sind sehr <lacht> <lacht> durcheinandergewürfelte Familie. Du denn, warst du denn auch in Afrika? Ja, wahrscheinlich. Ja, ja ich ja. bin erst dieses Jahr noch da ja, gewesen. Ja. Ja, da war ich sechs Wochen. Mhm. Ja, wenn ich dann hinfahre, dann muss es sich lohnen. Muss sich lohnen. Ja. Aber
1: dass du mal dahin ziehst, das hast du nicht Nein, überlegt. das äh,
0: kommt gar nicht in Frage. Also äh, ich bin Europäerin und äh, mein Mann hat schon immer gesagt, unsere Tochter ist ja afrikanisiert, aber ich nicht. Ich <lacht> brauche Europa. Und äh, ich spreche auch ein bisschen Englisch, also ich käme da schon durch. Mhm. Das ist es nicht. Aber äh, ich glaube, ich hätte Heimweh, wenn mhm. ich da immer leben müsste. Und Andrea lebt ja schon mehr als 25 Jahre da. Also die hat sich da ja. eingelebt und mhm. ist auch da zu Hause. Ja. Und ihre Kinder, die äh, Tara studiert in Amsterdam, ihr Sohn hat in Würzburg studiert, der ist auch schon fertig, also mhm. sind ja schon erwachsen. Hast du denn
1: noch mehr Enkel von dem Sohn?
0: Äh, nein, die haben noch keine
1: Kinder. Mhm. Ja. Und äh,
0: ich bin da guter Hoffnung, dass das irgendwann
1: wird. Ja, und jetzt hat sich nach Oberbayern verschlagen. Also, ja. mein, du wohnst natürlich, finde ich schon sehr schön, im Grünwald. Ja. Das ist hier eine sehr begehrte Gegend. Ja. Ähm, ja, was, wie, wie, was, wie kam das? Wie, wie, was hat dich dahin verschlagen?
0: Mein Sohn äh, lebt ja in der Nähe.
1: Ach so, naja. Ah,
0: und ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo der jetzt genau ist. In welchem Stadtteil? Ja, ja. Also. ja, ja. Das ist wieder mein Kopf. Das ist ja. dann weg. Ich benutze ja auch das Navi zum Autofahren, sonst käme ich gar nicht zu meinem Sohn hin. <lacht> <lacht> da ist eingegeben. Kann, ja, ja kann genau, da dann passieren. fährt das Ding. Ja, ja. Und wie gesagt, jetzt habe ich aber einen Faden verloren. Jetzt habe ich den nicht mehr.
1: <lacht> Na, die Frage, nee, wie, also das, das war der Grund, warum du nach Bayern gezogen bist. Wegen dem Sohn. Wegen dem Sohn, ja. Genau,
0: denn damals ging das schon los mit meiner Vergesslichkeit. Mhm. Und da hat unsere Tochter dann gesagt... Also Mama, auf Dauer wirst du nicht mehr alleine leben können. Mhm. Und äh, willst du hier irgendwo in der Kölner Ecke in Heim oder so... Also ich habe das offen angesprochen, weil ja, du, du das auch gemerkt hast, ja. hast du auch gesagt, ja.
1: ich merke, dass ich das bei mir nicht mehr so, nicht mehr so, nicht mehr so funktioniert. Und, dann
0: und äh, sie lebt ja nun in Afrika, sie kann nicht mal eben auf Nein, den klar. kommen. Ja. ja, als ich das dann gemerkt habe und die Kinder mir auch das signalisiert haben, dass das nicht mehr so mit der Mutter ihrem Gehirn funktioniert, mhm. äh, war ich natürlich erst geplättet, aber dann habe ich gedacht, was sein muss, muss sein und äh, es ist ja gut, dass die Kinder mir das auch so offen gesagt haben und äh, das auch mittragen, ich habe also bis dato, da wir ja auch einiges an Grundbesitz hatten, gesagt, also liebe Kinder... Das ist jetzt euer Bier, hm. nicht mehr meins. Ja. Ihr müsst das managen. Ich kann das nicht. Also du musst
1: Verantwortung abgeben, dann. Das ist ich das hast jetzt du gemacht. aber immer, ja, hast du immer gehabt wahrscheinlich, ne, wenn ja. du die Finanzchefin warst.
0: Ja, mein Mann sagte immer: Es reicht, wenn du weißt, ob wir noch Geld haben oder nicht. <lacht> <lacht> ja, der war da ja. sehr großzügig und er wusste, er kann sich damit. Wie, wie nicht geht ihr das damit?
1: Also wie, wie ist das so? Also ich kann es gar nicht vorstellen. Also du gibst Verantwortung ab und sagst, ich Weiß, dass es für mich jetzt anders wird und dann gibst du was. Ab. Und das kannst du, weil... Ich muss. Ja.
0: Äh, meine Kinder haben mir gesagt, wir übernehmen nur, wenn du dich raushältst.
1: Mhm.
0: Und ich habe mich zweimal wieder eingemischt und dann habe ich die rote Karte bekommen. Oh ja. Und dann habe ich gesagt, ich verspreche Besserung.
1: Und hast es geschafft.
0: <lacht> ich kümmere mich jetzt einfach ja. nicht mehr um die Finanzen. Ja. Und ob die Leute bezahlt haben oder nicht, sollen die kontrollieren. Ja. Ne? Solange ich meine Miete hier bezahlen kann und was zu essen habe, bin ich zufrieden. Ja, schön.
1: ja. ja und, und wie, wie geht es dir jetzt dann in, auch in dieser neuen Wohnsituation? So? Bist du zufrieden? Also geht es dir gut? Oder? Es
0: geht mir im Grunde gut. Wenn ich sagen würde, es geht mir nicht gut, das wäre nicht wahr. Es geht mir gut aber äh, ich fühle mich oft einsam. Ja. Also die Einsamkeit, die Nacht an mir. Äh, denn Bernd, mein Sohn, der zwar in, ähm, nicht in Grünwald, sondern auch irgendwo in einem Dorf daneben wohnt, ich vergesse das ja immer wieder, und ich brauche es nicht zu behalten, wenn ich dahin fahren will, gebe ich das dem Navi ein und dann führt das mich. Schlau bin ich aber noch. ja. Und, ähm, ja Und Also bist du schon,
1: bist schon manchmal einsam dann? Ich ja. bin schon
0: alleine. Ja, ja fühle mich schon alleine. Vor allen Dingen jetzt, wo alle ähm, Treffen so runtergefahren sind. Ja, das wurden. ist blöd.
1: Ja, du bist ja in einer ganz schönen Anlage da untergebracht. Das sind sehr schöne Wohnungen ja. und es gibt auch so einen Gemeinschaftsraum und eigentlich ist sehr viel los da ja. in der Stiftung. Ja, genau, ja
0: also es sind immer wieder Veranstaltungen oder wenn große Geburtstage gefeiert werden oder sowas. Aber eben auch Gedächtnistraining hatten wir gestern wieder, ja, ja. ja, sehr wichtig. Gymnastik auch, dass man nicht so steif wird. Aber das war jetzt eine ganze Weile nicht mehr der Fall. Ja. Und von daher schade, aber ich kann es schon verstehen, irgendwie müssen die auch alles unter einen Hut bringen.
1: Ja, mit dem Corona halt, dass Sie, da, müssen, da müssen natürlich alle ein bisschen aufpassen, gerade ja. ihr seid ja nicht mehr die Jüngsten da, der hier da wohnt und richtig. da muss man schon ein bisschen Acht geben.
0: So ist es, immerhin, ich werde jetzt im März 76 und das ist ja nun nicht von der Hand zu weisen, dass diese Jahre auch an einem Nagel oh ja, Also das
1: sieht ja blendend aus, also, das ist ja, also so sieht man das nicht.
0: Ja, so sieht man es nicht, ich versuche auch meine Demenz etwas zu verstecken.
1: Sag mal Demenz, du sprichst das so aus, also ich, ich stelle mir das schwer vor, dass man sich das eingesteht, dass man sagt, ich habe das, das. kommt irgendwann, wenn man so, es und dann, sich eingestehen ja. muss. Würdest du denn Leuten, die das irgendwie auch merken, was, was würdest du denen denn raten, also wie, wie, wie geht man damit um. damit um, was macht man da?
0: Ja, da kann ich nur für mich sprechen. Ich versuche also möglichst viel auch Kontakte innerhalb des Hauses äh, weiter auch zu nutzen, oder wenn Veranstaltungen angeboten werden oder Ausflüge oder sowas, mich da auch, auch mit, mit ja. beteiligen. Ja. Und, ähm, also sich nicht
1: abschotten. Nicht abschotten,
0: nicht. außerdem bin ich in einer Kirchengemeinde in Sendling. Ich bin siebenten-Tags-Adventistin, ah, ja. bin also damals vor 25 Jahren aus der katholischen Kirche ausgetreten, was ein großes Theater innerhalb der Familie hervorgerufen hat und meine Mutter hat mich eine ganze Zeit lang nicht mehr besucht, aber sie hat sich irgendwann eingekriegt <lacht> und konnte damit leben. Ich habe gesagt, ich bin nicht äh, ungläubig jetzt, nur weil ich äh, nicht mehr in der Kirchengemeinde bin. Ich bist
1: gekommen? Also das ist ja was Besonderes.
0: Das ist eine lange
1: Geschichte. Okay.
0: <lacht> und zwar, wir sind, mein Mann und ich, immer sehr gerne nach Korsika gereist im Sommer und da saß eine für unsere damals war ich ja noch jung ältere äh, älteres Ehepaar im Sand und äh, mit denen sind wir ins Gespräch gekommen mein Mann und ich und die haben erzählt sie wären Tagsattentisten. Mhm. und äh, so hat sich dann in unserem Urlaub ein äh, Gespräch über unseren Glauben was wir glauben und äh, was in der was biblisch ist äh, und das hat mir sehr gut getan und hat mir die Augen geöffnet. Und äh, ich habe dann eine andere Sicht auf Menschen auch bekommen.
1: Positivere oder? Ja, positivere. Hast du denn Menschen ja. vorher kritisch gesehen? Ähm,
0: oder? Nein, ähm, ich war, wie meine Mutter immer sagte, rechthaberisch. <lacht> 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 ja, sie muss es wissen. Äh, sie ist schon länger tot. Aber wie gesagt, und diese, dann, ja. diese äh, Begegnung mit diesem Ehepaar aus Köln, das war ja von uns, wo wir wohnten, damals mhm. auch nicht weit. Und das habe ich dann aufgenommen und habe dann auch Bibelstunden bekommen und äh, bin da heimlich hingefahren, durfte mein Mann nicht wissen. Und <lacht> <lacht> ja, ja. Und bin dann auch irgendwann ohne Familie, das heißt meine Kinder habe ich mitgenommen, getauft worden in Köln im Pantaleonswall. Mhm. Und ähm, bin seitdem immer noch Adventistin und habe hier in Sendling eine neue Gemeinde gefunden. Mhm. Ja, als das dann herauskam, dass ich eben aus der katholischen Kirche ausgetreten war, hat der Pastor das damals von der Kanzel gepredigt. Mhm. Und äh, wir wohnten in einem kleinen Dorf, hatten eine Fahrschule mhm. und die Leute schickten ihre Kinder nicht mehr zu uns in die Fahrschule. Oh. Aber ähm, Gott führt. Mhm. Gott nimmt uns an die Hand. Er hat dafür gesorgt, dass wir eine andere Einnahmequelle bekamen. Und ich muss ehrlich sagen, uns hat es an nichts gemangelt. Und dieses Ehepaar, die bei mir der Auslöser waren, die wir auf Korsika getroffen haben, sind leider schon viele Jahre tot. Aber wie gesagt... Ähm
1: Aber es gibt dir ja noch viel. Also du bist da, das ist deine Heimat jetzt, die Gemeinde oder... Die
0: Gemeinde hier, äh, das, also... Das, dadurch kommst
1: du natürlich auch nochmal anders hier an. Das habe hab ich mir gerade schon schwer vorgestellt, wenn du so niemanden kennst, aber dann fühlt man sich wahrscheinlich gleich nee, ein bisschen zu Hause. Ich bin ein Sendling
0: in der ja. äh, Gemeinde. Mhm. Ne? Ja. Und das war mir auch wichtig, dass ich direkt wieder unter Geschwister komme. Mhm. Und dass ich meinen Sabbat halte. ja, ja. Und äh,
1: so, ich vermisse nichts. Mhm. <lacht> das, das ist doch so ein schöner Satz. Ja, du, ich danke dir. Wir haben jetzt durch dich einiges erfahren, auch sag mal, wie, wie schwer manches ist, wie, wie du aber auch wie toll du mit den Dingen umgehst. Ich finde das schon äh, beneidenswert.
0: Das ist Gottes Wille und ja. Gottes Werk.
1: Dir alles Gute. Danke. Danke.